0: Sixième instruction. Marabès m'a demandé quel thème je pensais aborder avec vous. Je n'ai jamais abordé qu'un seul thème euh, au cours de toutes les retraites que j'ai prêchées. Et euh, ce serait un peu sur l'air de la parole de Thérèse de l'Enfant Jésus. Je, je choisis tout. Ça, je, je, je voulais dire tout. Enfin, tout, tout, tout ce qui me paraissait nécessaire de dire pour entendre la révélation telle que l'Église nous la transmet. C'était extrêmement fou... Je ne dirais pas prétentieux parce que ce n'est pas par prétention que je le faisais, c'est par peut-être par présomption, mais par un besoin intérieur, en effet, de dire toute cette révélation, tout, tout, d'en dire toute la moelle, d'en dire tout le noyau, mais aussi toute l'ampleur autant qu'il était possible à l'intérieur du cadre d'une retraite et euh, j'avais plus ou moins l'illusion d'y arriver, j'y suis jamais arrivé naturellement et euh, aujourd'hui moins que jamais je ne je, je peux avoir l'espoir d'y arriver d'abord parce que mes forces me trahissent ensuite parce que même si elles ne me trahissaient pas effectivement je me rends compte que j'ai fait du chemin j'ai euh, creusé les choses et, 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 et si j'avais encore à vivre deux cents ans ben, euh, l'église euh, qui vivra peut-être encore deux mille ans ou plus creusera toujours et elle ne sera jamais au bout de la rumination de ce message, pourtant très simple. Alors j'ai dit, il faudrait une deuxième retraite, il en faudrait trois, il en faudrait quatre, et euh, enfin, oh, la bouche du juste médite la sagesse, que ce si que vous voulez, c'est toute la vie euh, temporelle en attendant la vie éternelle qui nous est offerte pour cela. Euh, donc je vous laisserai sur une impression d'inachèvement, voilà, c'est pour vous, demander pardon à l'avance. Je vous laisserai sur une impression d'inachèvement, parce que je laisserai ouvertes, un peu béantes, les portes concernant le mystère du Christ et des chrétiens. Je veux vous en dire deux mots ce matin, et puis je n'ose pas dire ce soir, ça m'étonnerait que j'en ai la force et demain matin, euh, enfin, deux mots, quoi, voilà <rire> deux mots et... l'église chante heureuse faute qui nous a valu un tel rédempteur, n'est-ce pas alors, on a coutume de dire une tendance à dire que nous sommes sauvés à cause du Christ. Que Alors, c'est vrai qu'il est le sauveur, mais ça ne paraît pas tout à fait exact de s'imaginer que le tableau change du tout au tout, le tableau de notre condition humaine change du tout au tout, selon qu'on la considère sans le Christ ou avec le Christ. Ça ne me paraît pas tout à fait exact. Parce que si on envisage notre condition déchue, notre condition, euh, oui, notre condition déchue, a, a, après le péché de nos premiers parents, euh, sans envisager le Christ, et, et comme si Dieu n'envisageait pas non plus le Christ, euh, il reste quand même Dieu, faudrait quand même pas l'oublier. Et il reste quand même la miséricorde divine. Et le Christ est une invention de la miséricorde divine, qui aurait pu en avoir d'autres. C'est une invention possible parmi d'autres, la, la plus belle que nous puissions concevoir, certainement beaucoup plus belle que tout ce que nous aurions pu oser euh, désirer ni même concevoir, mais c'est tout de même une invention parmi d'autres possibles pour nous sauver. Ce qui nous sauve, et je suis tenté de dire au-delà du Christ lui-même, au-delà de, de l'humanité de Jésus, c'est l'intention divine de nous sauver. faudrait tout de même pas oublier ça. Au commencement était le Verbe, dit Jean, dans la sagesse que l'Église a reçue de la révélation et ruminée, comme je vous viens de vous le dire, depuis des siècles, dans une vue de sagesse, on pourrait dire sans inexactitude, au commencement était la miséricorde. Ou, si vous voulez, au commencement, était quelque chose de plus mystérieux encore que la Miséricorde. Non pas plus mystérieux dans la réalité divine, bien évidemment, parce que dans la réalité divine, tout est simple, et il n'y a qu'un seul Dieu qui règne dans les cieux, n'est-ce pas et... Mais nous, selon notre manière de concevoir, nous sommes obligés de faire des distinctions et de je dirais presque de diviser Dieu en tranches selon différents attributs de distinguer en lui des personnes et notre vue est plus ou moins profonde eh bien la notion de miséricorde pour nous humains sur la terre dans cette connaissance imparfaite et parcellaire que dénonce saint Paul justement comme étant très insatisfaisante c'est pour ça que je vous dis c'est insatisfaisant de parler de tout ça et, 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 et j'en souffre d'autant plus que justement les forces me trahissant mais euh, j'en souffrais déjà avant Eh bien dans cette connaissance parcellaire et insatisfaisante j'ai envie de dire qu'il y a quelque chose de plus profond que la miséricorde en Dieu et alors dont nous avons parlé largement pendant toute cette retraite, le Père Simon et moi, c'est la générosité gratuite, c'est la surabondance d'amour, c'est l'amour qui donne. Et alors là, bah, je voudrais bien, je voudrais bien avoir le temps de vous faire une instruction sur l'amour. Bon, oh, mais alors vous comprenez, mais non. Alors là, oui, j'aurais pu dire dans ce cas que je prends comme thème l'amour, et ces dix instructions qu'on pourrait faire sur l'amour, je ne dis pas que j'aurais la force de faire, ni la lumière nécessaire, mais que, que l'Église, certainement, aurait largement de quoi, de quoi faire sur l'amour, parce que il y, y a deux aspects dans l'amour. Quand on se demande mais qu -ce que que « qu'est-ce que c'est que l'amour ?» Je vous assure que ce n'est pas une méditation facile, comme, comme théologien, mais comme théologien euh, qui essaie tout de même, qui espère tout de même être habité par le Saint-Esprit, un qui, qui veut écouter ce que l'Esprit dit aux Églises, et que le théologien se demande et demande à l'Esprit « Mais qu'est-ce que c'est que l'amour ?» Les réponses de l'Esprit ou les réponses de l'Église euh, habitées par l'Esprit, euh, sont merveilleuses et désespérantes de profondeur euh, suave et fascinante mais merveilleuses pour le cœur et désespérantes pour l'intelligence qui, 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 qui définir le mystère de l'amour c'est un défi à l'intelligence. J'ai essayé à plusieurs reprises et j'y suis jamais bien parvenu. Alors aujourd'hui, comment sont les affaires dans ma pauvre tête Je vous dirai simplement, sans le justifier, deux, deux, deux choses. C'est que justement, il y a deux, il y a deux notions dans l'amour que je n'arrive pas et que je n'ai pas envie de réduire à l'unité si ce n'est dans l'adoration de ce mystère unique mais qu'il faut joindre sans prétendre les réduire à l'unité et dont chacune est paradoxale dont chacune est un défi à la raison, la gratuité la surabondance, la générosité le don, s'en est, est une nous en avons largement parlé et, et c'est pas tout à fait fini, peut-être et puis, l'autre, c'est la blessure. La blessure, oui. L'amour est, est une blessure. Et je n'arrive pas à évacuer ce mot de Dieu lui-même. Je ne peux pas m'en justifier ce matin, je n'ai pas le temps. Mais je vous assure que je ne peux pas. Même à propos de Dieu, si on, vous n'introduisez pas quelque chose comme ça, voilà, choisissez autre chose si vous voulez, ça m'est égal, hein mais vous, vous serez obligé d'introduire quelque chose comme ça si vous ne voulez pas réduire l'amour à une notion qui n'est plus l'amour mais qui lui ressemble, qui s'appellera la perfection, la béatitude, la la, euh, la joie peut être le... enfin la, le, même la surabondance de la perfection. La contemplation et le rassasiement que Dieu, prend, que Dieu peut prendre dans la contemplation de sa plénitude, ça c'est pas l'amour. Amour, amour c'est autre chose. Et alors moi, d'ailleurs c'est tellement autre chose que, vous voyez, moi je dis le mot amour, mais l'Église depuis toujours, je dis le mot blessure, pardon. Je dis le mot blessure parce que... Je prends des risques, quoi, je, je sais, j'accepte une fois pour toutes de balbutier pour ne pas dire bafouiller, j'aime euh, mieux dire des choses qui sont pas au point, mais qui s'avouent telles, que de prétendre parler au point, Dieu, c'est la pierre des folies, que, que de vouloir être, être exact à propos de Dieu, alors soyons bien tranquillement inexacts et puis disons-le, louez hein, vers d'autres. Bien sûr que euh, mais les, 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 donc les pères de l'Église, ils ont parlé d'une spiration à propos du, de, la, de la troisième personne de la Sainte Trinité. Un, un souffle. Vous voyez un souffle en Dieu, vous voyez c'est plus satisfaisant au point de vue intellectuel. Imaginez du vent. Quand il fait du vent. Évidemment, nous sentons bien que le vent est un mystère, que c'est pas seulement... Les sorciers le sentent bien, le sorcier Yaki, hein, un sorcier mexicain, sur lequel on a fait un livre passionnant, sur lequel à mon tour j'ai fait une récollection entière, bien, le, le vent, toutes les réalités naturelles, mais le vent en particulier, euh, c'est tout autre chose que ce que les physiciens y voient. C'est un mystère spirituel, le vent. Vous ne oublier qu'à Fatima... Avant l'apparition de l'ange, il y a eu euh, un vent. Et <coughs> on ont parlé du vent qui s'est déchaîné sur la montagne de l'Oreb quand Élie attendait Dieu avant que ça devienne une brise. Vous voyez Et que Élie et que a eu beaucoup plus peur de, de la brise que du vent. Le vent violent. Bon. alors, qu'est-ce que ça signifie cette histoire-là en Dieu Un vent. Ben voilà. Donc, là, la, 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 la théologie la plus stricte euh, désigne par ce nom la troisième personne de la Sainte Trinité. Il faut, faut savoir ce que parler veut dire. Hein, dans l'étymologie, spiritus, souple, vent, euh, Arrangez ça comme vous voudrez, c'est toujours quelque chose qui, qui souffle. Hein, comme ça. Bon, euh, on n'a rien d'autre pour la troisième personne. Alors, je dis blessure. Je dis blessure, mais blessure... Soif, blessure qui, qui est une béatitude, qui, qui est une béatitude, qui est un aspect de la béatitude que nous ne pourrions pas concevoir sans employer ce mot. Et c'est pour ça que Saint Jean de la Croix a un poème tout à fait extraordinaire sur le pastoureau blessé. Car et c'est un franciscain qui a attiré mon attention là-dessus dans un petit sermon qu'il a fait à des Clarisses. Et où il distingue bien, avec Saint-Jean de la Croix, où il fait remarquer que Saint-Jean de la Croix distingue bien deux blessures dans le pastoureau. Ah, le pastoureau, c'est évidemment le Christ, mais le Christ, à son tour, c'est ça que je vous dis dès le début, faites très attention, nous ne parlons pas beaucoup du Christ, mais je vous donne une piste qu'il faut jamais perdre de vue, le Christ, ce n'est que, si j'ose dire, une, une projection visible, tangible, humaine, incarnée, du mystère de la miséricorde, qui lui-même est... Euh, un fruit de l'amour puisque l'amour a deux aspects c'est ce que je résume là en ce moment en bapouillant, l'amour est blessure et l'amour est surabondance de, de gratuité et c'est dans ça que ça, ça, ça s'oppose presque ces deux notions parce que la blessure évoque une, une infirmité alors que la surabondance évoque un excès de perfection et bien c'est les deux à la fois c'est justement une blessure qui est en même temps un excès de perfection allez vous y retrouver Alors, euh, à propos de, de la blessure, j'y reviens. Donc ce pastoreau qui ne fait que projeter, incarner, je dirais, les blessures divines, les blessures de l'amour divin, eh bien, dans ce pastoreau, il y a deux blessures. Une, dont il ne se plaint pas, parce que c'est l'amour même. Il est blessé d'amour... Pour les créatures humaines, et pour les anges, les bons et les mauvais. Il est éternellement blessé d'amour pour toutes ces créatures. Et puis, si on veut aller plus loin encore, et, et, et on s'arrêtera pris de vertige, vous m'en excuserez, euh, justement, j'essaierai je, d'éviter d'être trop... Fatigant, en m'avoir immédiatement fatigué, Dieu est blessé d'amour pour lui-même. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont blessés d'amour les uns pour les autres. Alors là, j'arrête, hein vous voyez, je, là je, je dérape, je dérape dans, dans, dans le mystère, je, 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 comme selon l'expression française euh, familière dont je m'excuse, on pédale un peu dans, dans, dans la choucroute ou dans les yaourts, n'est-ce pas c est, c est... Quand on... <rire> Là, je pédale dans l'infini, oui. Je... Et je dérape. Dieu est blessé d'amour à l'égard de lui-même, mais Dieu est blessé d'amour à l'égard de ses créatures. Et vous ne pouvez rien comprendre à tout ce qui se passe dans le monde, je dirais, y compris et surtout le mystère du mal. S'il n'y a pas cette espèce de folie, de blessure en Dieu à propos de ces créatures qu'il aime euh, inconsidérément aux yeux de notre sagesse humaine, lui plus que tout autre bien plus que Paul, au-delà de Paul et au-delà même du Christ, qui encore une fois n'est que l'incarnation de cet amour, nous dit justement par la bouche du Christ et par la polie de la croix, et par le verbum crucis, par la parole de la croix, « Vous, vous êtes sages dans l'amour, moi je suis fou dans l'amour !» Pour vous Et ça, je le disais dès l'aurore, dès l'aube de mes premières prédications, « voir ce qui se passe dans le monde... » Il n'y a, a pas de doute que, ou bien, comme beaucoup le pensent, Dieu ne nous aime pas, et il nous aime si peu qu'à la limite il, il vaut mieux lui faire la charité que certains lui font de ne pas exister. C'est le sens profond d'un certain athéisme qui, qui pense que Dieu a intérêt à ne pas exister, parce que étant donné la manière dont il gouverne les choses, s'il existe, euh, il n'a pas intérêt à se présenter. Vous hein. voyez, si on se révolte contre le, le gouvernement divin, parce que ça marche vraiment trop mal les affaires, eh bien, on, euh, par charité, par... par, par, par par politesse envers Dieu, on décide qu'il n'existe pas. C'est le véritable sens d'un certain athéisme. Commencé par celui de Camus, par exemple. Bon, alors, ou bien c'est ça, dont j'ai partagé la tentation pendant dix ans, je sais ce que c'est, je sais de quoi je parle, de penser que, non, pas possible, ou bien c'est ça, ou bien alors, et c'est l'idée qu'il a bien fallu que j'accepte, à mon retour dans l'Église, euh, retour dont il faudrait également une retraite entière pour parler, <rire> alors là, je... et puis on me ferait le reproche qui m'a été fait maintes fois, de, 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 de parler de moi alors qu'il faut parler de Dieu, comme si comme si Thérèse d'Avila, à qui je n'ose pas me comparer, sans parler de Thérèse de l'Enfant Jésus, et Saint Augustin avait fait autre chose que parler de Mais enfin, passons. Bien. Eh bien... Euh, à, 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 à mon retour dans l'église, il a bien fallu que j'admette que, que Dieu nous aimait, mais alors, j'ai opéré aussitôt une correction de trajectoire, si j'ose dire, une correction de, de, doctrinale, pour pouvoir, pour pouvoir maintenir ce qui m'avait tout de même bouleversé dans le mystère du mal, et dans la façon dont le monde est gouverné, alors c'est que, il nous aime trop. C'est l'un ou l'autre. Et ceux qui nous aiment trop, alors c'est un abîme devant lequel je me plonge dans l'adoration et dans le, pour lequel, pour, 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 pour l'affronter, pour le supporter, pour ne pas en devenir fou. Non mais, alors là, d'une folie qui, qui ne serait pas, hélas, la folie de la croix, mais la, la, la pauvre folie humaine, honnêtement, j'ai besoin de la Sainte Vierge. Alors là... Euh, la Sainte Vierge, là, vous voyez, dans toute cette histoire de, 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 de gratuité, de surabondance, que j'appellerais du luxe, n'est-ce pas, nous sommes le luxe de Dieu, l'amour la, 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 qu'il nous donne est un luxe, la grâce, la vie divine, la surabondance, l'invitation au banquet, tout ça c'est du luxe, et la rédemption alors c'est le, le plus fou de tous les luxes, n'est-ce pas, mais dans toute cette euh, collection de luxes que Dieu se paye en nous, en nous créant, en nous laissant pécher et en nous Temps je dirais qu'il n'y a qu'une chose qui ne me paraît pas du luxe c'est la Sainte Vierge oui parce que vraiment je ne sais pas comment je ferai pour supporter cette révélation sans la Sainte Vierge c'est trop fort pour moi et je me permets de vous suggérer que c'est trop fort aussi pour vous de sorte que il y a des choses que je crierai sur les toits, que je claironnerai sur les toits. Parce que c'est le devoir du prêcheur de, 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 de claironner la vérité sur les doigts, et puis il y en a que je murmurerai à votre oreille, n'est-ce pas, l'oreille du professionnel éventuellement, ça m'arrive souvent, et j'en parle plutôt sur le ton du murmure et, 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 et du professionnel, ou du parloir que du haut de la chair, n'est-ce pas J'aime pas trop parler de la Sainte Vierge du haut de la chair. Oui, ça ne colle pas bien avec la, la, la musique de ce que je voudrais dire. Mais, euh, vous avez, devant la révélation, vous avez deux solutions. Ce que j'ai appelé moi-même dans, je ne sais plus quel, bah, si, Adoration au désespoir, je crois, un livre. Que, que, qui viennent par, par paraître ou presque euh, la fuite ou le refuge ou bien vous fuyez la profondeur vous vous, 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 vous obstinez à rester à la surface des choses vous vous, vous gardez bien le, 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 vous, mettez, vous, vous trempez le, le bout des pieds dans l'eau mais vous n'allez pas plus loin vous, vous, vous n'y enfoncez pas jusqu'au cou de cette révélation, et par conséquent, de cet amour, hein, ou, ou bien vous restez à la surface de l'amour de Dieu, et vous n'allez pas voir de trop près, et alors, ben, vous ne serez pas... Euh, vous serez sage dans le Christ, quoi, bon... Et, et, et c'est ici, il y a une chose que je regrette pour ma part, c'est que on, on soit, et même si j'en suis encore, ça fait partie de cette tristesse dont parle les Hangois, il n'y a qu'une tristesse et de ne pas être un saint, entrer dans la vie religieuse pour être sage dans le Christ, vraiment, c'est bête. Oh. C'est bête. Alors, si donc vous ne voulez pas de cette solution que j'appelle la fuite, prendre la fuite prendre la fuite devant les abîmes qui nous menacent alors il y en a une autre la seule qui permet de ne pas prendre la fuite euh, c'est comme quand on fait de l'alpinisme le refuge et, et plus on monte haut plus on a besoin d'un refuge pour passer la nuit la nuit de la poix. Dans une mauvaise hôtellerie. Ben oui, c'est un refuge, c'est plutôt une mauvaise hôtellerie. Oui, ça c'est pas très confortable, les refuges, mais, mais c'est précieux, c'est indispensable, c'est pas du luxe, c'est la Sainte Vierge. Le refuge dont nous avons besoin pour supporter Jésus Christ, folie de l'amour miséricordieux. Là, je vous le murmure comme un conseil. Et j'en reviens justement alors, aux deux blessures, puisque j'arrive pas. Donc la première blessure, qui est cette folie d'amour qu'il a pour nous, il ne s'en plaint pas. Mais la deuxième, c'est celle que nous lui infligeons, nous, créatures humaines, en n'acceptant pas d'être blessés de cette blessure. Et là, nous revenons en, en, en direct au péché de nos premiers parents. Voilà. La blessure étant, étant gratuité, d'une manière mystérieuse que je ne peux pas comprendre, étant fo folie de, 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 de don, veux-tu me faire plaisir C'est parce qu'on se laisse toucher, on se laisse blesser, on se laisse attendrir par l'invitation à veux-tu me faire plaisir, qu'on dit oui, et qu'on abandonne tous nos projets pour nous élancer à la conquête de la joie divine, et que Dieu nous dit « Veux-tu abandonner ton projet pour me faire plaisir ?» Ça, le renoncement. Alors, si on perçoit qu'à travers cette invitation, Dieu est blessé d'amour pour nous, et que c'est dans une blessure d'amour qui nous dit cela, et que, eh bien, immédiatement, dès qu'on se laisse toucher par la blessure d'amour de Dieu, dès qu'on contemple cette blessure d'amour de Dieu, que précisément figure le coup de lance, en fin de compte, là, vous voyez que je vous parle très vite du Christ, quand même, euh, c'est comme ça qu'il faut le regarder, alors on est blessé à son tour et dans cette blessure que l'on accueille, que l'on accepte, que l'on ne refuse pas, on dit oui sans réfléchir, c'est ce que je vous ai dit, ça, j'y reviens, je persiste, c'est signe, n'est-ce pas, ça, 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 oui. Mais si on ne se laisse pas toucher et attendrir par cette blessure d'amour qui nous invite à lui faire plaisir... Alors, on lui fait une deuxième blessure. Et à cause de cette deuxième blessure, sur un arbre, il étendit ses beaux bras. Oui. Parce que, et ça c'est l'idée décourageante, je vous répète, je vous en demande pardon, d'employer ce mot décourageante à prêcher parce que vraiment trop je comprends tellement l'objection que, que me ferait n'importe quel auditeur et, et pourquoi va-t-il chercher si loin Parce que je ne peux pas faire autrement c'est pas pour le plaisir de me lancer dans des raffinements intellectuels c'est parce que je ne peux pas faire autrement spirituellement et pas intellectuellement la, la, la blessure que nous sommes invités à contempler à travers le Christ, c'est la blessure de Dieu. C'est la blessure de la miséricorde. La miséricorde est blessure en Dieu, mais c'est la deuxième blessure. Oui. Alors, voilà, à propos de l'amour, il y a justement cette deuxième blessure voulant nous sauver parce que nous sommes sauvables, alors que les anges ne le sont pas, je n'insiste pas, voulant nous sauver, Aurait pu nous sauver de bien des façons, et cette deuxième blessure, cette blessure de la miséricorde, que l'homme, que nos premiers parents ont fait à Dieu, en refusant la première, en refusant d'être blessés, et ils ont blessé le cœur de Dieu, Bien avant de blesser le cœur du Christ, voici ce cœur qui a tant aimé les hommes et qui n'a reçu en réponse que leur ingratitude et leur mépris. C'est pas euh, l'homme Jésus d'abord qui dit cela, c'est la miséricorde divine elle-même. Voici ce cœur divin, voici ce cœur incréé, voici cet amour incréé qui a tant aimé les hommes et qui n'a reçu en récompense que leur ingratitude et leur mépris. Il ne faut jamais s'arrêter à Jésus-Christ quand vous contemplez Jésus-Christ. Il faut toujours derrière lui, au-delà de lui, en filigrane, percevoir et essayer de vous laisser toucher. Mais justement ça ne pourra pas être purement sensible et imaginatif, ça, ça ne peut pas être principalement la contemplation du détail des souffrances physiques du Christ, ni même de ses souffrances psychiques, ni même de son agonie. Au-delà de son agonie, il y a un mystère plus profond encore dans cette agonie et l'incarnation et qui, comme le disait le Père Chardon, le Dominicain du XVIIe siècle, le théologien du XVIIe siècle, est une douleur divine, dont le, la, 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 le mystère de la croix n'est que l'incarnation. Si Jésus est l'incarnation de la miséricorde, Jésus crucifié est l'incarnation privilégiée de la blessure que nous avons faite à Dieu j'irai même jusqu'à vous dire, mais ça, euh, je vais peut-être le dire dès maintenant, en, en, en dépit et au défi de toute, de toute euh, organisation correcte de ce que je vous dis, en, en, en bapouillant, parce que tant pis, tant pis, tant pis, je vous dis, je, je renonce, je vous demande pardon, c'est trop fatigant justement de mettre tout ça en ordre. Et, et, et j'irai jusqu'à dire que, Et je, je, je le disais maintenant, mais j'y reviendrai peut-être, parce que c'est quand, quand même une drôle d'histoire. Dans, dans tout péché, fait par les hommes depuis la chute, il y, a, il, y a, il y a deux aspects. Il y a un aspect par où tout péché est mortel en particulier, mais même le péché veillé délibéré, dans la mesure où il est endurci, où il est obstiné, où il est tenace, Là, j'attacherai peut-être beaucoup plus d'importance à cette distinction qu'à la distinction entre péché bordel et péché véniel. Ce n'est pas qu'elle n'est pas importante, la distinction entre péché bordel et péché véniel. Vous voyez, je me laisse entraîner à, de digression en digression, mais, mais je sais quand même où je vais. Je vous demande pardon, hein, je, 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 je fais ce que je peux et je peux peu. Hein bon. Alors la, la distinction entre le péché mortel et le péché vénien, c'est très important. C'est très important, d'accord, mais il ne faut pas oublier ce que l'Église m'a appris dans mon catéchisme, et qu'il ne faut, qu faut jamais perdre de vue, c'est que le péché véniel mène au péché mortel. Bon. Or, euh, n'importe quel péché véniel ne mène pas au péché mortel. c'est pas, pas tout à fait exact. Mais il y a un certain péché véniel, celui qui est têtu. Celui qui s'endurcit. Celui-là mène, c'est une pente, c'est déjà le chemin de la perdition qui mène au péchés mortels. Alors que, inversement, il y a des péchés mortels euh, qui sont faciles à, à, à racheter parce qu'ils euh, ne sont pas obstinés. Mieux vaut celui qui tombe souvent et qui se relève vite que celui qui tombe moins mais qui se lève jamais, qui s'obstine à tomber, si j'ose dire, qui s'obstine à s'égarer qui s'obstine dans un chemin qui n'est peut-être pas tout à fait, aucune par euh, immédiatement et de toute évidence, le chemin de, du péché, de, du, des péchés graves, mais qui n'est pas tout à fait le chemin droit, et qui ne se laisse pas rectifier. Mieux vaut une automobile qui fait des chaos sur la route dans tous les sens, mais qui enfin euh, a assez de souplesse pour reprendre la, la, le cap, qu'une enfin, automobile qui ne se trompe que d'un millimètre dans la ligne, mais qui ne bouge plus qui reste obstinément sur la ligne droite. Ouais. Celle-là celle tombera dans la fosse. Tandis que l'automobile qui brinque balle dans tous les sens, euh, si elle est assez souple pour dire, hey, attention là quand même... <rire> bon. Alors, de ce point de vue-là, j'attache plus d'importance à la distinction entre les péchés obstinés et ceux qui ne le sont pas. Les péchés obstinés, véniels ou mortels m'inquiète davantage pour le salut des âmes que les péchés euh, lamentables dont on se relève assez vite, je dirais, véniels ou mortels. Mais, du point de vue pastoral, du point de vue prudentiel, du point de vue pratique, euh, et, et pour des raisons que j'essaierai d'expliquer plus à loisir si j'ai le temps, plus en, en détail il, il, il est plus, euh, que plus il est très important d'avoir les yeux fixés sur cette distinction parce que l'aspect par où le péché même mortel est, est lamentable et qu'on s'en relève bien vite pour aller se précipiter comme dit le reste de l'enfant Jésus le cœur brisé dans les bras du sauveur dans les bras de la miséricorde de Dieu eh bien ce, ce, cet aspect là n'est pas celui qui fait mal à Dieu c'est celui par où, au contraire, nous attirons davantage la miséricorde de Dieu encore. Par contre, l'aspect du péché par où nous résistons obstinément à la lumière et à la grâce, ça c'est un aspect qui ressemble et qui euh, prolonge et qui reproduit et qui maintient dans le monde de la chute le péché de nos premiers parents. Celui-là m'inquiète plus, véniel ou mortel. Bon, là, là-dessus, j'étais parti sur quelque chose que j'ai perdu de vue avec ma digression. Euh, oui, ah va ben justement. Justement. Voyez-vous. Je vais essayer de me faire comprendre intuitivement, je, tant pis si ce n'est pas en place. Je, je, bon. Je voudrais que vous, vous mettiez devant vos yeux deux péchés, et qui sont comme par hasard les deux premiers péchés qu'on trouve dans la Bible. C'est très impressionnant. Le premier péché, c'est celui effectivement de nos premiers parents qui, celui de Ève, je m'excuse, nest va, entraîne le pauvre Adam, n'est-ce pas, être entraîné elle-même par, par, par le serpent, c'est-à-dire par le démon, qui porte la main sur le fruit défendu. Premier péché. Oh. Dans notre bêtise, on y voit pas tellement catastrophe. On dit, oh oui, évidemment, il aurait pas dû, quoi. Hein ça ne nous fait pas horreur. Deuxième péché. Le meurtre d'Abel par Cain. Alors, ça, ça nous fait horreur. Or, aux yeux de Dieu, le plus grave, c'est de beaucoup le premier. Et le second n'est que la conséquence permise par Dieu dans la folie de sa miséricorde pour nous aider à comprendre la gravité du premier. Et alors c'est là où Dieu et nous, on n'a vraiment pas la même sensibilité. Vous comprenez C'est là, là où, justement, je dis, il nous aime trop et nous allons rentrer tout de suite en désaccord. Nous, le mal, ça ne nous gêne pas trop. Tant que ça ne dépasse pas, le fruit est fendu. Bon, alors là, on, on, sent, on, on, on dirait, bah, évidemment, c'est pas au point, mais enfin, euh, euh, on est de pauvres créatures, et puis voilà. Ah, mais Dieu, ça lui va pas du tout. Alors, Dieu, il est scandalisé, lui, par, 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 par ce mal. Et il est tellement, il est tellement bouleversé dans ses entrailles, blessé dans son cœur miséricordieux par une faute pareille, qu'il ne supporte pas. Et nous retrouvons la parole de Jean-Paul Ier, qui dit « Dieu préfère le péché mortel » Plutôt que les yeux d'un homme ne s'ouvrent pas, il, il préférera quelquefois permettre que cet homme commette des péchés mortels plutôt que, que de le laisser continuer à être aveugle. Eh bien, pour, pour tout le genre humain, c'est ça. Pour, plutôt que de nous laisser aveugles sur la gravité de ce péché, de, de, de s'emparer du fruit défendu, ou plutôt de s'emparer d'une manière défendue du fruit désiré promis et que Dieu se promettait de nous donner lui-même, plutôt que de nous laisser aveugle sur la gravité de ce péché, alors Dieu permet des péchés qui nous paraissent bien plus horribles, mais qui, aux yeux de Dieu, le sont beaucoup moins. Le meurtre d'Abel par parquin, et tous les meurtres jusqu'au meurtre du Christ. Le meurtre du Christ fait partie de ces choses que nous commettons, que le genre humain a commis, parce que, ayant mangé le fruit défendu, il est devenu esclave du démon. Et alors, Dieu dit à l'homme, eh bien, c'est en gros, c'est châtiment euh, promulgué dans la Genèse, ben, tu vas voir, tu vas voir ce que ça veut dire, tu vas voir ce que tu as fait, tu vas comprendre ce que tu as fait, tu vas comprendre dans quel esclavage tu t'es enfermé, tu t'es laissé enfermer par cette désobéissance tu vas comprendre à quelles horreurs le démon a le pouvoir de t'entraîner et jusqu'à crucifier celui que j'ai envoyé mais c'est pas ça qui me gêne le plus la preuve ce, ce, ce crime qui paraît le plus horrible de tous d'avoir crucifié Jésus-Christ mais c'est ça dont je vais me servir pour te sauver c'est ça que je vais te donner dans ma folie de sorte qu'à certains égards, je ne crois pas trahir la pensée de Dieu, la révélation de la miséricorde en disant, « Mais que tu aies crucifié Jésus, je m'en moque !» Que tu fermes ton cœur à mon amour, à mon invitation gratuite, et que tu t'obstines à porter la main sur le fruit défendu, alors ça, non J'aime mieux que tu tues mon fils que de te laisser aveugle sur la gravité de ce que tu fais là. Et alors j'aime mieux bien évidemment tous les massacres, toutes les horreurs de l'histoire, toutes les horreurs de l'apocalypse que l'Apocalypse la, que décrit, tout ce que, tout ce que nous craignons qui nous attend de plus ou moins, tout ce qui a déjà lieu sur la terre, tout ce qui nous donne envie de blasphémer comme Job, et hélas aussi comme les ennemis de Dieu, tout comme Satan lui-même. Tout cela, hein, aux yeux de Dieu, c'est moins grave que Ève portant la main sur le fruit défendu. Et c'est moins grave ici-bas, puisque nous prolongeons ce, ce, ce péché même, que la, la moindre infidélité tenace, obstinée des cœurs, euh, de l'aveuglement du cœur. Délivre-nous, Seigneur. A teccitad cordis. litanies des saints, on chante cela. « Délivre-nous de l'aveuglement du cœur. » Cet aveuglement du cœur fait beaucoup plus mal à Dieu que toutes les horreurs des camps qui procèdent de l'aveuglement du cœur, qui en sont le fruit. Mais Dieu se charge d'utiliser toutes ces conséquences horribles pour notre salut, et la pire de toutes, c'est tout de même le meurtre du Christ. Eh bien, c'est ça qui nous donne à contempler comme étant euh, la source de notre salut. Alors, euh, je ne pensais pas faire cette instruction de cette façon-là. Je vais essayer de la, de la ramasser dans, selon l'idée initiale qui était la mienne. Mais qu'est-ce que ça vaut tout ça Encore une fois, je fais ce que je peux les péchés, tous les péchés que nous commettons par un bout eh bien ils reproduisent le péché originel le péché, et, et par ce bout là ils crucifient Jésus Christ mais par un autre bout celui qui nous fait le plus horreur ils sont le fruit de notre esclavage nous sommes esclaves des passions nous sommes esclaves de la chair nous sommes esclaves du démon et alors, nous faisons des choses qui sont euh, abominables, ou nous pouvons faire tous des choses qui sont abominables d'un moment à l'autre. Je me rappelle notre maître des novices, le Père Chevignard, au moment où nous commencions à découvrir les horreurs des camps de concentration nazis. Et nous savons bien aujourd'hui, hélas, qu'il y en a d'autres. Eh bien nous étions bouleversés bouleversés de voir j'ai été bouleversé le premier de voir que des hommes pouvaient faire des choses pareilles à des hommes à leurs frères et alors nous étions un peu indignés enfin et le verge vignard nous a dit mes frères si vous n'êtes pas convaincus que vous êtes capables tous d'en faire autant vous n'avez rien compris voilà et cet aspect-là donc du péché qui est celui qui nous fait le plus horreur, par où nous sommes capables de tout, du pire, c'est pas celui-là qui fait le plus mal à Dieu. C'est celui qui exprime notre misère, notre détresse, notre captivité, c'est celui qui déchaîne la miséricorde de Dieu et l'envie qu'il a de nous sauver. Et c'est pour ça que dans un livre euh, comme l'Archimandrite Spiridon, un petit livre que vous connaissez peut-être, paru dans la collection Foi vivante, eh bien on voit des pêcheurs si extraordinairement abominables se convertir et verser des larmes abondantes et devenir tous des bons larrons et des maris madeleines avec une facilité quasiment déconcertante. Parce que toutes leurs horreurs et tous leurs crimes ne gênent pas Dieu tellement que ça. C'est ahurissant ce que je, je, je dis là. Il, il ne gêne Dieu que par un aspect subtil, spirituel, secret, invisible, aspect que quotidiennement nous pouvons nous, dans nos petits péchés qui n'ont l'air de rien, reproduire l'endurcissement du cœur, l'aveuglement du cœur volontaire. qui ne se laisse pas toucher par la miséricorde de Dieu. Alors là, quand Dieu voit qu'une âme fait cela et il le voit quotidiennement pour nous tous, dans, une, dans un pays bien civilisé, bien chrétien, et où, et où les choses se passent très poliment, très correctement, de manière aseptisée, sans effusion de sang comme nous en rêverions, une civilisation qui n'aimerait pas beaucoup Dieu, mais qui serait bien, quoi, qui serait... Bon, Eh bien devant cette, à cette civilisation, Dieu, lui dirait, Dieu nous dirait immédiatement, tiens voilà Jésus, tue-le immédiatement, j'aimerais mieux ça, j'aime mieux ça de te voir poliment refuser mon amour. Et non seulement j'aime mieux ça, mais je vais, je vais le faire, je vais, je vais t'acculer, je vais, je vais vous obliger à tuer mon fils. Et je vais me servir de ce grime pour vous enseigner l'amour. Voilà le sens du mystère du Christ. Vous vous enseignez la blessure que vous faites poliment à mon amour, à chaque fois que vous refusez de l'accueillir dans votre cœur, je me tiens à la porte et je frappe, celui qui m'ouvre, je souffre avec lui, mais celui qui ne m'ouvre pas, ben celui qui m'ouvre pas, c'est encore mieux qu'il tue Jésus et qu'il en soit bouleversé que de rester dans sa tranquillité mortelle et infernale. Et voilà voilà le, ce que je crois, ce que je comprends moi du secret du mystère de la rédemption, c'est-à-dire pas grand chose. Mais euh, je sens Dieu n'avait vraiment pas besoin de Jésus de, de l'humanité de Jésus et encore beaucoup moins de la croix pour nous sauver et sa miséricorde était là et il, il, il a bien vu que, que les hommes ne sont heureusement, il savait pas, pas aussi implacables que les anges euh, comparaison entre le mélange de ce point de vue là, je n'ai pas le temps ni les forces, il faudrait bon je l'homme a un côté lamentable même au paradis terrestre c'est pourquoi il y a une différence tout de même énorme entre le péché de l'homme et le péché des anges parce que le péché des anges c'est implacable et que à la limite le péché des anges ne blesse pas Dieu de la même manière parce que, comme disent les théologiens, il l'offense mais Dieu reste calme parce que euh, l'ange a ce qu'il a voulu, il sait ce qu'il fait Par contre, Dieu n'est pas calme en face du malheur auquel il se condamne, l'ange. La miséricorde de Dieu s'exerce aussi sur les démons. Il est bouleversé de leur malheur, mais il n'est pas bouleversé par leur péché, parce que leur péché, alors ça, je dirais, Dieu le respecte, et c'est ça sa justice. Je, 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 je termine par une petite histoire qui m'est passé à l'esprit comme ça en vous parlant puis que j'ai oublié en cours de route et que je retrouve et qui est bien faite pour conclure cette instruction désordonnée euh, en, en, enchevêtrée euh, et, et, et ça vaut mieux c'est une vérité comme une autre que de ne pas parler de manière trop léchée polie, didactique et correcte de ces, ces choses-là qui sont complètement folles Eh bien euh, justement à propos des grandes concentrations après, après Vingt ans après, on a retrouvé encore quelques-uns des criminels de guerre qui ont dirigé les camps de concentration nazis, on les a jugés encore et on en a parlé à la télévision et, à cette occasion, on a fait comparaître d'anciens détenus. Et par hasard, toujours aussi souvent par le plus grand des hasards, j'étais là chez des amis, au moment où l'émission a été diffusée, j'ai vu ça, j'ai vu les j'en ai vu trois, on a, on a interrogé trois, j'ai vu les trois, et tous les trois m'ont euh, ont dit quelque chose d'une extraordinaire profondeur, euh, que j'ai jamais oublié, dont j'ai décidé que je me servirai constamment dans ma vie de prêcheur, et alors là ça c'est en plein dans le sujet aujourd'hui, je termine donc ce matin là dessus, ce matin. Pour la suite je ne sais pas il euh, y a eu Germaine Tillon d'abord la, la, la femme ou la fille ou la femme je crois du, du communiste et euh, bon je passerai rapidement sur sa remarque qui est quand même très profonde elle a dit le pire ce fut après quand on est sorti de là c'est là que ce fut le pire parce que euh, pendant qu'on y était on était soutenu par la colère la vie avait un sens. Et ce sens était évident par la colère. La colère, notre colère, elle ignorait les secrets de l'amour, mais ce pouvait être une colère d'amour, je n'en sais rien. Enfin, Notre colère donnait un sens à cette vie, si horrible qu'elle soit. Mais après, la colère est tombée. Et alors tout ça nous est apparu d'une absurdité. La vie nous est apparue comme n'ayant aucun sens parce que justement nous n'étions plus soutenus par la colère. J'ai pensé à cette parole de la Bible, l'indignation a soutenu mon cœur, c'est le Christ qui parle. Il y a une colère du Christ, il y a une colère de l'amour. La colère de Dieu, c'est une colère devant le malheur dans lequel nous nous, nous enfonçons. C'est la deuxième blessure. Dieu n'est pas indifférent à cela. C'est pour ça que pour, pour, pour Dieu, la vie a un sens. Mais pour celui qui, qui, qui n'est pas en colère, la vie n'a pas de sens, c'est vrai. Bon, je passe. Deuxième remarque, un petit cabartier parisien. « Bon petit gars euh, !» Un, un, un peu rond comme moi, quoi, vous voyez, euh, pas métaphysique du tout à première vue, n'a pas chercher midi à 14 heures, euh, et, et qui a dit, bah oui, bah, là-dedans, qu ce que vous voulez, c'était étrange, mais on devenait tout bon ou tout mauvais. Euh, ou bien on, on sacrifiait son une, une bougée de pain ou la moitié d'une bougée de pain pour, pour donner à, aux voisins qui vont être fins comme nous, et on devenait bon, ou bien alors, on devenait des loups, enragés, prêts à tuer pour un morceau de pain. Ben oui, on venait des loups enragés qui étaient... et il a ajouté cette parole extraordinaire qui est du saint Augustin qui est du génie qui. Est, qui est, ce petit cabartier parisien il a dit et ceux qui étaient des loups qui devenaient des loups étaient désespérés car ils ne savaient pas qu'ils étaient comme ça et là nous entrons dans, 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 dans le mystère du jugement qui est la révélation du secret des cœurs. Il ne savait Ils ne savaient pas qu'ils étaient des loups enragés. Si justement ça que Dieu n'a pas supporté il ne supporte pas, c'est que nous restions dans l'ignorance de ce que nous sommes, à savoir des loups enragés, parce que nous voulons à tout prix le folie défendue. Il Ils ne savaient pas qu'ils étaient comme ça. Et la troisième, sur laquelle je terminerai, la Troisième, je soupçonne qu'elle était chrétienne. En tout cas, elle était habitée par Dieu, par la miséricorde, par l'amour. C'est pas possible pour avoir fait une telle réponse. C'était une vieille femme très douce, à qui les journalistes ont demandé quel châtiment, croyez vous, que mériterait vos bourreaux? Et elle a répondu presque. Il n'y a pas de châtiment possible. Il n'y a pas de châtiment possible. Le seul châtiment qui serait proportionné, qui serait convenable, qui serait, qui serait juste, ce serait de leur faire comprendre ce qu'ils ont fait. Mais ce n'est pas possible. Et là j'ajoute dans l'admiration d'une telle réponse. C'est génial. Enfin quoi, vous allez chercher des langues qui aient des lumières comme ça. il euh, ajoute, eh bien, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu, et c'est ça, la justice. Et c'est aussi ça la folie de Miséricorde. Il nous a envoyé son fils, et il nous a envoyé son fils en, en, en disant ils épargneront mon fils dans un premier mouvement du cœur, mais dans un second mouvement du cœur, dans, dans sa blessure. S'ils ont pris le fruit défendu, ils épargneront pas mon fils, et il le savait bien eh bien, je l'envoie quand même afin qu'ils comprennent ce qu'ils ont fait et ce qu'ils font encore quotidiennement en mangeant le fruit défendu.